0: Olá, você que é o nosso telespectador internal, bem-vindo. Você pode acompanhar aqui o nosso jornal da Record News, está em muita plataforma. Pode ser também no seu celular, é muito simples. Você baixa aí o nosso aplicativo, que é o Play Plus, e pode acompanhar então no celular. Estamos também em todas as plataformas. Aliás, esse aqui é o primeiro telejornal é, muito plataforma do país. Mas olha, nós temos que lembrar o seguinte: dia de jogo é dia de jogo e nada mais é importante. Por quê? Porque a pátria está em chuteiras, como disse o Nelson Rodrigues. Por esse motivo, o jogo contaminou também a Câmara dos Deputados. A bancada na Câmara do PGG, o partido dos gatos catunos, não apareceu no plenário para votar. Olha lá, o pessoal se mandou. Por que razão? Os comandados pelo o líder ali, ó, que é o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News... O que, que eles fizeram? Em vez de ficar no plenário votando, eles foram assistir o jogo. Uma salinha especial ali. Enquanto rolava discurso mais discurso, discurso, lá no plenário do Rodrigo, eles torciam pelo Mengão, que agora não deu outro. O rubro negro virou um caminhão de urubu, em cima de um time chamado Al-Hilal. Foi uma festa diante das telinhas, na sala de café, na Câmara dos Deputados. Agora eu pergunto para você o seguinte. O futebol é mais importante do que o interesse público a ponto dos deputados ficarem no café e não lá na sala? Quem que você acha disso? Comentários para cá. Como? O nosso zap que está aí, 942-128-782. O nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, traz a notícia dizendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro suspende pagamentos e movimentações financeiras. A decisão foi publicada hoje e já está em vigor. A determinação foi assinada pelo secretário da Fazenda. Uh, os pagamentos de mais. Até segunda ordem, não se sabe até quando. Ok? Essa decisão foi assinada pelo secretário da Fazenda. Eu não vou acreditar. O nome do secretário da Fazenda é César Augusto Barbeiro. Sinceramente, eu não sabia. Será que é meu parente? Oh, oba, se foi meu parente, eu já vou lá pedir empreguinho. Oh. Brincando, Ele está aqui no portal. Brincadeiras à parte. Está aqui no nosso portal, no Veja agora outras notícias para você saber de fato. Que país é esse? O ministro Alexandre Moraes arquiva é pedido para investigar Jair e Carlos Bolsonaro no caso Marielle. Deputados querem deixar o PSL sem perder o mandato. A Câmara aprova um aumento de pena para quem maltrata animal. O Congresso vai sair de férias. E decisões importantes, como prisão em segunda instância, reforma tributária, vão ficar só para o ano que vem. Na sua opinião, você acha que eles deveriam suspender as férias e trabalhar no mês de janeiro? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir. 942 128 -782. Responda rapidamente. Por que que ingressos de show vendidos pela internet cobram taxas de conveniência e são mais caros? O nosso entrevistado vai explicar. Os hackers descobrem uma forma de atacar agora o Zap Zap. Trava o aplicativo do celular de todas as pessoas do grupo. Você vai ver. Mas se você quiser receber aqui o nosso resumo de notícias, liga para o nosso Zap Zap. Quais são as doenças mais populares do nosso país? A partir do uso de medicamentos, de remédios. A gente vai mostrar. Dá uma olhadinha aí na nossa imagem do dia. É essa criança que ganhou uma prótese do braço esquerdo e abraçou seu irmão pela primeira vez. Hoje vamos mostrar o outro lado. O apoio da verba pública para bancar partidos políticos na eleição do ano que vem. Ontem você acompanhou aqui uma entrevista contra hoje o outro lado. A gaveta do Jornal da Record News. Que fim teve a investigação do prédio que ruiu em Fortaleza e matou nove pessoas? Já chegaram até os culpados ou não? A gordura trans está com seus dias contados. Ela faz mal para a saúde. Onde se encontra? Qual é a diferença que tem com outras gorduras? A gente vai explicar. Veja aí o nosso trabalho de levantamento de quanto custa a Assembleia Legislativa do seu Estado. Não perca aí que lá vamos ter um telão. A Bayer é multada pelo Procon por publicidade abusiva em remédios para crianças. Bolsonaro sanciona a Previdência dos Militares. Os juízes são proibidos de usar redes sociais para criticar políticos. Decide o Conselho Nacional de Justiça. Através das nossas multiplataformas aqui do Jornal da Record News, você pode participar das lives, pode fazer comentários, pode cobrar aqui da gente isenção e busca de interesse público e lembrar sempre que você é o nosso telespectador internauta. E olha, por ser um telespectador e internauta, você pode acompanhar a 5 da tarde o podcast aqui do nosso R7.com e às 6h15 a nossa reunião de pauta, hoje a participação da Duda e também da Jéssica. Né? Os comentários todos aqui e tudo mais, ah, montagem do Jornal à noite. Hashtag nosso aqui para comunicações é simples, é o JR News, ok ou não? Bom, queria dizer para você o seguinte, o Congresso vai sair de férias, mas tem uma coisa antes de sair de férias. A, a Camila acabou de me avisar aqui que eles aprovaram o fundo eleitoral para gastar o ano que vem na campanha eleitoral. Lembra que ia ser 3 bilhões e 800 milhões de reais? 3.800 bilhões Pois é. Eu acho que pensando no povo brasileiro, na nossa pobreza, na grana que a gente precisa gastar nas escolas, nos centros de saúde, no saneamento, eles deixaram mais barato. Caiu de 3800 bilhões para 2 bilhões. Foi aprovado agora. Agora um pouquinho diz aqui a Camila. Ok? Então, nós vamos tirar dois bi do bolso para eleger vereador e prefeito ano que vem. E aí? Ok ou não? Agora. Isso eles resolveram rápido, hein? E a prisão em segunda instância? Ah, essa eles não vão resolver. E a reforma tributária? Ela ficou para o ano que vem. Mas, peraí, aí, para um pouquinho. E aí também a... o fim do foro privilegiado? Também ficando para o ano que vem. Aí a pergunta que não quer calar, que eu falei agora para você. Você acha que eles deveriam, então, suspender férias, trabalhar em janeiro? Sei, você que sabe. Olha o nosso zap zap aí para a gente ir imediatamente para nossa primeira live. Olha, como você sabe, o Flamengo ganhou de 3 a 1 de um time da Arábia chamado Al-Hilal. É duro falar esse nome, não é? Al-Hilal é o nome lá do time. Bom, uh, você acompanhou ou não? Você pôde parar de trabalhar para ficar vendo o jogo? Aqui nós não conseguimos porque nós fazendo, não conseguimos ver o jogo. Agora, eu senti, e o seu deputado? Será que ele também é, pode ter feito isso por você, já que você não pode? Não, não é? Então, alguns lá resolveram ficar no cafezinho. Fizeram isso enquanto tinha uma sessão plenária na Câmara. E eles foram flagrados, você vai ver agora, na salinha do café, assistindo a partida do rubro negro. Olha só a felicidade dos nossos representantes. Você reconheceu o seu deputado aí ou não? Eu não reconheci nenhum, nenhum deles aí. É, não, mas era o caso de perguntar, escuta, companheiro, e aí? É isso aí? Tem plenário, o pessoal está lá assistindo futebol? Bom, nós entrevistamos aqui o advogado que conseguiu conseguiu que mais de 3 mil servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo tenham que devolver um bônus, bônus para não pagar imposto. Que aliás, eles receberam, puseram no bolso sexta-feira. Você, obviamente, deve estar perguntando assim, quem foi que decidiu? Porque eu, eu não sei, quem, quem, é que, quem é que autorizou isso? Bônus de 3 mil reais em auxílio alimentação para um monte de gente. E aí a nossa equipe aqui, o que, que ela fez? Ela disse, é a mesa diretora da Câmara. Mesa? Mas que mesa? A mesa de mármore, a mesa de pinho, a mesa de... Eu, que mesa é essa? Quem é a mesa que autorizou? Ela é a mesa da Assembleia. Está certo ou não? Vamos lá. Nome da mesa e dos, dos que atuaram... Ah, tá, eu errei aqui também, Eu já tinha errado ali, agora eu errei aqui também, ó. Onde eu escrevi deputados federais aqui, leia deputados estaduais, Assembleia Legislativa, eu errei aqui. Quem é o presidente? É um cidadão chamado Cauê Macris, presidente da mesa diretora, Três principal para cada um. O senhor Enio Tato, primeiro secretário da mesa diretora. O segundo secretário é o senhor Milton Leite Filho. Então foram eles, foi a mesa, eles são a mesa, foram eles então que decidiram. É bom lembrar então que a justiça não é definitiva ainda, mas a justiça já autorizou o seguinte, vai ter que devolver essa grana. Porque inclusive você sabe que isso é um passa moleque, porque o bônus não paga imposto. Até isso esse pessoal é hábil. Mas que habilidade? Mas agora você já sabe quem é a mesa. Qual é não? A gordura trans está com seus dias contados. A Anvisa quer é acabar com esse tipo de gordura dos alimentos industrializados no Brasil até 2023. Mas, afinal, o que, que significa isso? Onde é que ela se encontra? Qual é a diferença? Eu não sei, sou leigo, mas nós vamos ver aqui no texto de Amanda Alves.
1: Pipoca de micro-ondas, pizza congelada, salgadinhos e bolachas. Dizem que tudo que é bom acaba engordando e tem gordura trans. Esse tipo de gordura é um dos que mais preocupa os médicos especialistas. E ela geralmente está presente nos alimentos industrializados e também nas frituras. a gordura trans, que também é responsável por deixar os alimentos com uma textura bem crocante, além de aumentar o prazo de validade.
2: A gordura trans, que é uma gordura que a gente tem uma preocupação maior no consumo, ela é uma gordura fabricada pela indústria, ou seja, ela é uma gordura que não está presente na natureza e que a gente não consegue nem ter uh, um limite diário seguro para recomendar o uso desse tipo de alimento. Então, são gorduras onde a gente encontra principalmente o risco maior do consumo dos alimentos ricos ricos em gorduras trans, está relacionada com aumento do
3: colesterol e aumento também do risco de doenças cardiovasculares.
1: Mas não é só esse tipo de gordura que faz mal.
3: Ah, jura!
1: Ah. Também existe uma gordura chamada saturada, que pode trazer danos à saúde se consumida em excesso. Esse tipo de gordura é encontrada nos alimentos de origem animal e nos seus derivados, como por exemplo carnes, manteiga e queijos. <risos> Mas também existe gordura que é de boa qualidade. Como é que é? É a chamada gordura insaturada. Ela está presente no azeite, nos óleos vegetais, abacate e amêndoas, por exemplo. Segundo especialistas, o consumo desse tipo de gordura está relacionado com uma proteção da saúde do coração. E olha, a gente
0: recentemente
1: aqui conosco,
0: o médico, o Dr. Cláudio Ambrosio, ele é endocrinologista. Cláudio, ele está aqui conosco. Cláudio, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer ter que falar
2: sobre a nossa
4: informação aqui, e todas as famílias que assistindo.
0: Ok. Cláudio, que outras informações você poderia dar para a gente, além daquelas que nós colocamos só a título de apresentação do tema aqui?
3: Si. Laptop, eu tenho... Sim, então, um... como... A trans, ela, ela traz muito prejuízo para a gordura, para a saúde né? cardiovascular, ou seja, problemas de circulação, por exemplo, ela, ela propicia maior incidência de, de, de é, maior incidência de infarto, maior incidência de derrame, então, é, realmente, ela é bastante prejudicial para a saúde.
0: Agora, Cláudio, qual é a matéria-prima dessa gordura chamada de trans?
3: Olha, ela é uma gordura insaturada, tecnicamente, mas ela é modificada, né? Então, ela é uma coisa que não é, é natural, não é uma gordura industrializada. Ela é muito utilizada porque ela melhora a textura dos alimentos, né? E, e além da consistência, e também ela faz com que o produto tenha uma vida mais longa na prateleira. Então, é, para as questões industriais, ela é bastante útil nesse sentido, porém não é para a saúde humana, né? não é útil. Aí. Então, nós estamos vendo aí uma figura de que ela causa o um entupimento das veias, das artérias, ao longo do tempo, e com isso acaba causando os problemas cardiovasculares que nós já Bom,
0: em outros países do mundo, essa gordura já já foi proibida, tem restrição? Como é que é?
3: Sim, em muitos países do mundo, já foi proibida totalmente há vários anos. né? E é muito importante ressaltar que a gordura trans ela aumenta o colesterol total, né, além de aumentar também o colesterol ruim que nós chamamos de LDL. E como se não bastasse, ela diminui o colesterol bom que é o HDL que nós chamamos. Então isso acaba tirando a proteção cardíaca, entre aspas, né? Então de certa forma a gordura trans ela, além de, de diminuir o colesterol que dá a proteção cardíaca, ela acaba aumentando o colesterol ruim. Isso é péssimo para a saúde de todos nós.
0: E qual é a avaliação que você faz dessa decisão da Anvisa, então? É verdade que vai até 2023 ainda, né mas de, de, de regulamentar isso.
3: Sim, eu acho, eu vejo de, de uma forma muito positiva. É embora que um pouco tardia, mas eu percebo que alguns anos atrás eles já limitaram o uso da gordura trans na indústria brasileira e agora, finalmente, vamos tirar isso do mercado, porque não tem benefício nenhum para a saúde da população. Então, eu vejo com bons olhos, principalmente porque pacientes que já têm problemas, como, por exemplo, os pacientes diabéticos, né? que têm alteração de glicose, já têm propensão a ter problemas cardiovasculares, isso acaba agravando a saúde da pessoa. Então, eu acho que isso veio a calhar, só vem a, a, a melhorar a saúde da população brasileira como um todo e, principalmente, as pessoas que costumam comer é, esses sanduíches e borrachinhas e esses, esses lanches rápidos, né, que agora vai ter menos esse problema para poder lidar com ele, que é a gordura trans, que participa né, dos biscoitos, é, de todos esses alimentos rápidos, vamos dizer assim, como, por exemplo, você está mostrando aí a batatinha e outros alimentos no dia a dia. Mas, principalmente, os alimentos industrializados e que ficam em prateleira.
0: Nesse rol também está aquela pipoca de micro não?
3: Está em algumas pipocas, sim, porque, como eu disse, ele melhora a textura e a consistência dos alimentos. Então, faz ele ficar mais atrativo, né? É usado em várias coisas, como sorvete, por exemplo, orna de páscoa e vários outros alimentos do cotidiano do brasileiro. Né? A gente tem essa tradição de, de comer esses alimentos em, em determinada época do ano, mas as pessoas não tinham noção do malefício que estava fazendo para o organismo delas a utilização dessa substância que, às vezes, a pessoa não tinha consciência. Mas agora, com essa nova lei, eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que vai ser bom para todo mundo e vai ser mais um item que vai, provavelmente, ajudar no aumento da expectativa de vida da população, já que vai diminuir... É, esse fato, né, essas substâncias que só vinha trazer prejuízo para a saúde
0: humana. Claudio, eu estou vendo bem aqui no canto que você está falando comigo, O um negócio que toda hora me chama atenção, dizendo assim, e se você viver mais de 100 anos? Ó, oh, eu estou com 73, aí você me coloca um negócio desse, se você viver mais de 100 anos, eu vou começar a achar que eu vou conseguir viver 100 anos, veja lá, hein?
3: Olha, é, é, eu, eu sempre digo que as crianças que estão nascendo hoje na Europa, nos Estados Unidos, a expectativa vida de, média de vida deles vão ser em torno de 100 anos. Né? Não tem muitos anos que era raro você ver uma pessoa de 70, depois não era raro mais, agora você vê muita gente de 80, vai ser cada vez mais comum você ver pessoas de 90. E essa é a tendência mundial. Você vê aí que, por exemplo, tivemos que uma mudança na lei de aposentadoria, que já, já reflete essa, essa realidade que aumenta a expectativa de vida. E o que a gente vem debatendo nesse livro é, é o que fazer, é quais as tecnologias envolvidas, como a vacinação, por exemplo, a, a vinda dos antibióticos e várias outras é, tecnologias e, e que vem da ciência médica, favorecendo aí a saúde das pessoas e a expectativa de vida que só tem de aumentar.
0: Bom, estou vendo o livro, é publicado pela editora Agente, é de sua autoria. Deixa eu ver se você viver mais de 100 anos de idade. Eu agradeço é muita isso. gentileza.
3: É um, obrigado a você pela oportunidade, espero ter contribuído aí para toda a população, é, para melhorar a saúde, a de, de sua saúde e de toda a sua família.
0: Muito obrigado. Acho que eu vou ter que comprar esse livro aí, meu. como viver até 100 anos, não é? Dr. Cláudio Ambrósio, médico endocrinologista, a gente bem aqui conosco. Esperamos que é? isso seja assim uma... Uma receita importante para que as pessoas possam viver melhor. Ou os ou os 60, mas viver, como ele disse aí, de uma maneira mais saudável. Bom, nós vamos fazer então a nossa segunda live aqui, porque nós estamos perguntando para você se os políticos vão, devem ou não, suspender as férias de janeiro para resolver questões importantes lá no Congresso Nacional. É a sua opinião que vale, está aqui para você escrever o nosso zap zap, se quiser receber o um resuminho, é esse mesmo, zap, 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 ok? Não, vamos para a segunda live aqui do Jornal. Olha, desde que surgiu essa história da Assembleia, três pocos aqui para cada um, aí nós descobrimos que a Assembleia aqui de São Paulo custou um bi-300, descobrimos que a de, Belo, de Minas Gerais custou um bi-600. E aí, o que nós resolvemos fazer? Para não ter muita coisa para atrapalhar a nossa cabeça, a nossa equipe aqui dividiu as Assembleias por região. Então nós vamos levantar, ok? Então vamos começar pela região norte. Vamos lá. Na região norte, custo das assembleias legislativas da região norte: a do Acre custa 154 milhões de reais, do Amapá 178, a de Roraima custa 232 milhões de reais por ano, a de Rondônia 239, Tocantins 250. Amazonas, 316, e a mais cara aqui na região norte, hein? É a do Pará, com 440 milhões. Olha só. Essas aqui são as mais baratinhas, mas na região norte, para não ficar muito número, para a gente ter que lembrar, aí amanhã a gente fala da região Sudeste, região Sul, a gente, a gente vai dar direitinho os números, ok? não? Eu nem sei quanto daria aqui, 300, 600, 700, 700, eh, 950, 1... Um do... Aqui dá um bi e meio. Eu estou fazendo conta de cabeça, eu não sou bom de, de, de conta. Isso aqui deve dar um bi e meio, mas é na região norte, um bi e meio para manter as Assembleias Legislativas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa terça uma moção de aplauso a Paulo Freire, aquele pedagogo que defendia uh, um tipo especial de educação para o país. Tudo isso porque a oposição resolveu, então, bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro, é, que chamou Paulo Feire de inergúmeno. Só um detalhe, para um pouquinho aí. Eu não sabia o que significava. Eu fui no dicionário, sabia o que é inergúmeno. O dicionário diz que inergúmeno é a pessoa possuída pelo demônio. Eu não sabia isso. Acabei de aprender hoje, aos 73 anos de idade, fiquei sabendo hoje. Ok ou não? Vamos ver o que, que eles aprontaram lá no Senado.
1: E queremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, capítulo do Regimento Interno, que ouvido o plenário seja aprovado, moção de aplauso ao professor Paulo
4: Freire, patrono da Educação Brasileira, nos seguintes termos, temos termos colocados em votação, aprovado. Vou para o projeto da pac agora. Super, presidente.
2: Viva Paulo Freire!
4: de Lei
0: 1685 de 2011, discussão em torno único do Projeto de Lei 1685 de 2011.
4: Consoe voto contrário a essa abelhação, presidente. Que eu, com voto contrário. Os ignorantes podem reclamar, viva a inteligência brasileira! Pode falar, Francisco. deputado Ivan Valente. Presidente, deputado, ali Machado, uma chave, compartindo nas últimas votações. Só, só presidente, para fazer um agradecimento a 20 líderes partidários que assinaram
1: a nossa moção de aplauso a Paulo Freire. Viva a liberdade, viva a pedagogia do oprimido, viva a pedagogia da liberdade, viva a educação pública gratuita e de qualidade no Brasil.
0: Agora, do outro lado. Logicamente, nem todos aplaudiram, como você viu aí, né? outras pessoas não, não, não concordaram. Um dos deputados, Paulo Antônio, já preferiu fazer crítica. Vamos lá. Sim, e eu
4: quero apenas destacar que foi aprovado ah, tá. aqui nesse plenário agora há pouco, uma moção de aplauso e pelo que eu vi muito rapidamente em favor de Paulo Freire quero declarar primeiro meu voto contrário, senhor presidente e eu vou dizer porque a tragédia no PISA é a prova inequívoca do fracasso do método Paulo Freire de ensino o Brasil está estagnado há uma década em os piores níveis de aprendizados avaliados a média brasileira senhor presidente ficou em 413 em quesito leitura ficamos no 57º lugar no mundo em matemática ficamos no número 70 e em ciência ficamos no número 64 é uma vergonha senhor presidente
0: aí estão os dois lados Agora você avalia Bom, na sessão plenária, foi de hoje, sempre surge algum deputado fazendo algo inovador. Eu ia até pedir para o Luizão frisar a imagem, mas Luizão não precisa porque eu vou mostrar. Um deles estava vestido, vamos dizer assim, de uma maneira não tradicional. Ok, não? Com um cantoria e tudo. Aconteceu nesta terça no, Senado, no plenário da Câmara. Vamos lá.
2: Presidente, primeiro eu quero parabenizar a esta casa, a Vossa Excelência, a todos os deputados e deputadas pelos avanços que teve nesta casa,
4: apesar de tanto debate, às vezes a sociedade também inconsciente ou então é, sendo jogando contra todos nós aqui, mas o que interessa é que tivemos muito avanço nesta casa, apesar dos debates. Adeus toda a Deus toda glória. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero Obrigado, te deputado. agradecer Obrigado, com todo o meu ser. Te agradeço, meu senhor.
0: Esse foi o discurso que teve depois. Mudar de assunto. A Bayer multinacional. Bayer foi multada em 580 mil reais por direcionar uma publicidade a um remédio infantil. O Procon do Mato Grosso considerou a pro propaganda da Bayer abusiva. A marca da vitamina ser vendida com personagens aí de diversas crianças. Assim, ela não pôde identificar o remédio de maneira fácil e imediata. A empresa apresentou recursos, mas acabou pagando a multa com desconto. Ela é pobrezinha, ela pagou com desconto. O presidente da Fiesp, Federação das Instituição de São Paulo, Paulo Skaff, afirmou que criminalizar o não pagamento do imposto chamado ICMS, Imposto de Circulação, é, de mercadorias e serviços. E aplicar pena de prisão para quem não pagar é uma ameaça desnecessária ao empresariado. Por que, que ele falou isso? Porque o Supremo considerou crime cobrar ICMS do consumidor, somos nós pagão, e não repassa para o governo. Quem está aqui para conversar conosco é Eduardo Natal, especialista em direito tributário, gentilmente nos atendendo. Eduardo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
2: Boa noite, Heródoto. Prazer é meu. Eduardo, procede, então, essa,
0: essa, essa crítica feita pelo Paulo Scarfe?
2: Eu entendo que sim. Uh, o ICMS é um tributo que não é novo. Nós temos no Brasil esse tributo já há algumas décadas. E essa criminalização, ela só veio... A baila agora em 2019 e considerando que o tributo é, ele é um tributo próprio das empresas e aí deve-se fazer algumas é, é, diferenciações entre tributos que são diretamente é, é, recolhidos pela empresa ou pelo empresário e tributos que são pagos em nome de outras pessoas de terceiros e que transitam pela empresa. No caso desse ICMS, que é o ICMS que nós tributaristas chamamos de ICMS próprio, feito pela própria apuração da empresa, eu entendo que criminalizar essa conduta é um exagero e é trazer, é, é criar mais uma forma de, de execução fiscal para o, o empresário que vem muito combalido nos últimos anos, principalmente e, e possivelmente o pequeno empresário. Então, neste sentido, eu acho que não deveria ser tomada essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, Eduardo, é, estou perguntando como leigo, que também não entendo bem. Agora, quando eu compro o produto, já está lá embutido o imposto, o ICMS. Seja, Sem dúvida. Eu já paguei o ICMS. Não era o caso dele transferir essa grana lá para o governo?
2: Eu acho que sim. Evidentemente que o tributo, não só o ICMS, se nós considerarmos é, todo o, o... Se nós cotejarmos é, todos os custos de uma empresa ou de uma pessoa jurídica, nós vamos, nós vamos perceber que todos os tributos, de uma certa forma, estão incluídos naquele preço final. Sem dúvida alguma, o ICMS é um tributo que ele, ele é destacado diretamente ao contribuinte, ao consumidor final, Tá certo, não só esse, como outros. Porém, o estado sempre teve o devido processo legal para poder cobrar o ICMS, eventualmente não pago. O que a se diferenciar, Heródoto, é a sonegação dolosa: aquele empresário que deixa de recolher o tributo por algum tipo de manobra para. Exatamente lesar o fisco e tem também, mas por outro lado, o empresário que é, por uma série de questões financeiras de momento, ele não quer dolosamente lesar o fisco. Ele apenas não conseguiu pagar o tributo no período de apuração correto, procurará, obviamente, e por dever legal, se reorganizar para poder pagar, inclusive porque existem outras Formas de pagamento, como, por exemplo, o parcelamento.
0: Agora, ele não tendo condições de pagar, sabe que deve, não pode pagar. Ele pode imediatamente comunicar ao fisco e tentar fazer um acordo?
2: Então, ele pode. Agora, não apenas o acordo. Veja, o caso em que o Supremo Tribunal Federal recentemente declarou a criminalização é exatamente o caso em que o contribuinte que não conseguiu pagar declarou o débito ao fisco, tá certo? Então ele fez a declaração, portanto ele não tinha o intuito de sonegar, ele não recebeu um valor do seu cliente e nada declarou ao fisco, pelo contrário, ele recebeu, ele declarou esse, esse valor ao fisco por meio de declarações oficiais, porém ele não teve naquele momento condição de honrar com esse pagamento. Não é a melhor conduta, sem dúvida alguma, mas não acho que seja uma conduta de criminalização.
0: Eduardo, tem alguma semelhança com a parte patronal da Previdência Social, do INSS, que o empresário... Deixa eu só completar a pergunta. Claro. Perdão. Eu tenho dificuldade. Que é o seguinte, ele recolhe... Vai lá. E ele, então, teria que repassar essa parte lá para a Previdência Social. Mas já não existe aí uma criminalização por apropriação indébita?
2: Existe, mas eu acredito que aí está o ponto fundamental que deve ser é, dirimido. No caso do recolhimento do tributo em nome do empregado, este tributo é descontado do salário do empregado para que o, o, o seu empregador recolha os cofres públicos. Típico caso de apropriação indevida. Esse dinheiro já não era seu na origem. Desde o momento em que ele efetivaria o pagamento do salário, esse dinheiro foi retido, uma parte tá certo, do salário, para pagar o imposto ao fisco, ou a essa contribuição. No caso do ICMS, que nós estamos tratando aqui, o Supremo Tribunal Federal entendeu de forma similar ele entende que este tributo ICN, como ele vai para o Estado, né? ou para cada um dos Estados que são competentes para receberem este valor, não seria um valor do, do empresário, mas do Estado. Então, é por essa razão, por essa analogia, se é que podemos dizer, ou por essa é, interpretação, é, é que se definiu que o não recolhimento do, do ICMS próprio, ele é, deveria é, criminalizar o, o empresário. Porém, Heródoto, se você me permitir, claro. eu gostaria de fazer até um comentário com relação a um outro tipo de ICMS que existe, talvez os empresários devam estar mais habituados, que é a substituição tributária. A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação que os estados criaram já há algumas décadas, em que um, um empresário de uma parte da cadeia produtiva recolheria todo o ICMS de toda a cadeia produtiva. Okay. Portanto, ao não recolher essa substituição tributária, que é um ICMS que não implica apenas no próprio ICMS do, do empresário, mas de outras pessoas da cadeia, esse poderia, sim, gerar a apropriação indébita. Já este aqui, que é o ICMS recentemente julgado, é o ICMS próprio. É aquele que é apurado pelo próprio é, contribuinte em nome próprio e recolhido em nome próprio e não em nome de terceiro.
0: Perfeito. Com muito claro. Eduardo, muito graças pela gentileza, com muito claro, muito didático para eu entender.
2: Muito obrigado tá ótimo. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos.
0: Graças. Muito obrigado. Doutor Eduardo Natal, especialista em direito tributário tem uma explicação bastante uh, fácil, didática, para a gente poder entender. E aí você forma a opinião se o, se o Supremo Tribunal Federal acertou ou errou ao criminalizar o não, não, não pagamento do ICMS. Por você. Dá para a gente entender e dá para a gente formar opinião em cima do que foi dito aí. Ok? Daqui para frente é... Por sua conta, como sempre. Bom, vamos para a nossa terceira live nesse Jornal Você, que é nosso telespectador e internauta Olá, me pegaram fora do estúdio. Foi isso que aconteceu. Estava conversando aqui com a nossa turma. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade condicional ao senador Assir Gurkhaqs. ...que me interpelou judicialmente... ...por causa de uma notícia que eu dei aqui no jornal. O senador se chama Cid Gurgas. Nossa, O nosso departamento aqui... ...está me defendendo aqui, o departamento... É, ...de advocacia aqui da Record. Por quê? Porque ele está cumprindo pena... ...por crime e contra o sistema financeiro. E ele continuou, aspas... ...trabalhando no Senado enquanto cumpria a pena. O senador foi condenado... ...pelo Supremo em outubro do ano passado... ...a quatro anos e meio de cadeia. Além da liberdade condicional ele vai poder parcelar em suaves prestações uma multa de mais de 600 mil reais impostas na condenação. É o senador Assigur, como eu disse, né? me interpelou, a mim, eu, Fritz, judicialmente. O presidente Bolsonaro sancionou a reforma da Previdência dos Militares. Se nós separamos aqui algumas regras, porque só para a gente ter uma ideia geral, para não ser muito complicado, vamos lá. A Previdência dos uh, Militares. Tempo mínimo de serviço, vai ter que trabalhar 35 anos. Mínimo de 25 anos na atividade militar, para poder se aposentar, ok? Essa é a primeira, primeira exigência. Segunda exigência, integralidade. Salário integral durante a aposentadoria. Uau, isso aqui é uma boa, hein? Certo ou não? Se aposentar com salário integral é uma boa. Nós, aqui do INSS, não temos isso não. Trabalhamos 35 anos também. Tempo mínimo de serviço. Não, não, vamos voltar, vamos voltar a fita, volta a fita, onde é que eu estou lá? Já fomos a primeira, integralidade, a próxima agora, Luizão, por favor. Terceira então, aqui está, contribuição, 9,5% de desconto no salário em 2020 e 10,5% em 2021 em frente. Então vamos pagar um pouco mais do que paga uma pessoa, por exemplo, que faz contribuição para o INSS. Mas ainda assim é uma aposentadoria que eu diria favorável. É bastante favorável. Lembra dos vereadores lá de Berlândia? O Berlândia. A prisão de 19 dos 27 vereadores de Berlândia fez com que a cidade parasse. Veja bem, eles não assinaram nem a lei orçamentária para o ano que vem, nem folha de pagamento de mais de 500 servidores. Tem 500 servidores lá na Câmara, gente. A Câmara pediu autorização para que os vereadores assinem esses documentos na cadeia. Leva lá na cadeia. Para relembrar o caso, esses vereadores foram presos suspeitos de desviar uma verbinha de gabinete. Um vereador já estava preso, mas também teve ordem de prisão expedida. Enquanto isso, ainda tem um que está foragido. Anota o nome do homem aí. Trata-se do vereador Vilmar Rezende, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Se você vê o vereador aí e fala senhor Vilmar, vai se apresentar lá com o sota tá preso, né, senhor Vilmar? Bom, tem um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, que pretende fazer mudança nos prêmios da Mega Sena. Mas que mudança é essa? O autor do projeto, gentilmente, que é o deputado Chiquinho Brasão, do Avante, do Rio de Janeiro, nos atende aqui. Deputado, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
4: noite, tudo bem, Heroto?
0: Tudo bem. Deputado, como é que é essa sua proposta, então, de dividir o prêmio?
4: Bom, primeiro, eu gostaria de deixar um abraço aí para todos os ouvintes do jornal da Record News. E o que acontece, Heródoto, é que até 30 milhões de vezes o valor da cartela, a gente não mexe no prêmio. A partir deste momento, quando atinge o prêmio, que hoje o valor da cartela é... R$ 4,50. Se somarmos, daria na verdade um prêmio de 135 milhões de reais, que é um prêmio muito considerável. Então, é a partir deste momento, deste acúmulo, é que o o dispositivo da lei começa a vigorar. Quer dizer, hipoteticamente, se o prêmio acumular em 130 milhões, o prêmio seguinte ele deve passar da casa dos 200 milhões, porque assim é o que tem acontecido. E não havendo ganhador, não havendo ganhador na Mega Principal, hipoteticamente trabalhando na casa de 200 milhões, não havendo nenhum ganhador na Mega Principal, divide esse prêmio, se divide esse prêmio pelos pelo os 200 milhões pelo número de ganhadores, hipoteticamente que tem Anaquina. 200 ganhadores, esses 200 ganhadores, cada um receberia o um prêmio de um milhão de reais, que daria um grande incentivo. Você joga 4 reais e 50 centavos e hoje a BH Sena, na quina, muitas das vezes paga 15 mil, 16 mil reais, o que muitos que jogam sempre pelo prêmio principal, esse é o principal fator que leva alguém a jogar na Mega Sena. E ele quer ganhar o prêmio sozinho, que é uma coisa natural. Mas hipoteticamente não ganhando, ele prefere ganhar na quina, caso não ganhe no prêmio principal, é melhor ganhar um milhão do que ganhar 16 mil reais. Incentiva um número maior de pessoas na verdade a jogar. Eu costumo dizer aqui no Congresso, conversando com os deputados, que nós vamos elevar na verdade o que hoje o prêmio tem de apostadores. Vou lhe dizer, por exemplo, na, na, em 2018 nós tivemos em torno de, de 120 eh, concursos no qual não atingiu 1%, não atingiu 1% acima de 100 milhões. Isso é um absurdo. Na verdade, o prêmio que a Mega Sena paga deveria pelo menos atingir a casa de 6 a 8%. Então, você, o senhor vê que não atinge 1% e, certamente, aprovando o projeto, tendo o ganhador principal, ele vai levar o prêmio na totalidade de 30 milhões de vezes o valor da cartela, que hoje seria 135 milhões, que eu considero um prêmio que qualquer um, no, no Brasil até no exterior, ficaria muito satisfeito com o um prêmio desse, só não havendo esse Agora, caso, deputado, o eu,
0: um esclarecimento. É, isso aconteceria só quando acumulasse e, de, e não tivesse o ganhador da, da Mega Sena ou não?
4: Só passa a vigorar o, o, o projeto a partir do dispositivo de 30 milhões de vezes o valor da cartela. Até lá não, não, não funciona, não trabalha. É, nós tivemos todo esse cuidado porque não faltou ouvinte, não faltou é, pessoas me ligando, ligando para o gabinete pedindo que em vez de 30 milhões de vezes nós pudéssemos botar 10 milhões de vezes só. E aí o que acontece? Nós teríamos, na verdade, ou nós estaríamos atrapalhando a, a atratividade do prêmio principal. que quando as pessoas jogam mais, é evidente porque o prêmio está muito acumulado. Então, eu trabalhamos esse projeto, eu trabalhei atentamente para que a gente não, não pudesse errar nisso. que se tirar realmente a atratividade do, do prêmio, baixaria o número de, de apostadores. Mas quando você... Eleva ele para 30 milhões de vezes. Eu, hoje estamos falando de 135 milhões, mas podemos estar falando dentro de dois anos de 250 milhões, 200 milhões, porque cada vez que aumenta o talão, aumenta, evidente, o valor da aposta. Perfeito. O, o, o valor do prêmio. Entendi. Deputado, muito obrigado
0: pela gentileza pelo esclarecimento aqui o um pessoal que adora uma mega-sena.
4: <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao senhor. Fica com Deus.
0: Um abraço. Obrigado, igualmente. Deputado Chiquinho Brasão, do Avan do Rio de Janeiro. Está aí, portanto, uma proposta de dividir o prêmio quando atingir um certo número. Ao invés de uma pessoa só ganhar a bolada, a pessoa não, o, o principal ganhador não ganhou, seria distribuído entre, o, por exemplo, os que acertaram a quadra, a, a triga, por aí afora. Ok? Bom, você já pensou em ficar hospedado dentro de uma cápsula? Como assim cápsula? Vai mandar para o espaço? Não. Cápsulas são esses lugares apertadinhos que estão fazendo sucesso. Como? Você vai entender aqui no texto da Jéssica
1: Veloso. Os apartamentos estão cada vez menores. É fácil encontrar imóveis com menos de 30 metros quadrados. Mas não são só eles, viu? Inspirados no Japão, os hotéis também seguem a política de pouco espaço. As cabines são apertadíssimas, mas se tratavam de uma opção barata e também prática. Por lá, essa carência de espaço não é mais uma novidade, mas aqui no Brasil até que é. Em São Paulo, os hotéis cápsulas são uma tendência. O local serve principalmente para curtas permanências. Os cubículos possuem dois metros quadrados. Eles ficam em locais bem movimentados. A proposta é a de oferecer um espaço para demandas de uma hora ou então até alguns dias. Coisinha rápida mesmo. Até porque não seria nada fácil viver em dois metros quadrados todos os dias, não é? Mas esse modelo de hospedagem funciona. Imagine a seguinte situação. Você virou à noite na balada e mora longe do lugar onde está. Que tal então descansar por algumas horas? E as pessoas que precisam viajar de última hora e não têm onde ficar, seria uma ótima oportunidade para uma única noite, por exemplo. Sem contar que as cápsulas prometem ser muito mais baratas do que uma diária de um hotel comum. Uma pernoite de 12 horas custa em média R$ reais, enquanto em um hotel pode ultrapassar os R$ reais. Os valores incluem vestiário com chuveiro e a contratação da cápsula por uma hora tem um custo de R$ reais. No Japão, a tendência não está somente nos hotéis. Agora, os escritórios do tamanho de cabines de telefone é que estão em alta. As cabines têm pouco mais de um metro quadrado. São revestidas com isolamento acústico. E ainda possuem cadeira, mesa e tomadas de energia. O intuito é espalhar mil cabines em todo o Japão até 2023. O escritório é uma alternativa para aquelas pessoas que precisam resolver um imprevisto de trabalho. E aí? Você conseguiria encarar lugares tão apertados assim?
0: Eu vou sugerir aqui para a direção para a gente botar uma meia dúzia dessa, você dar uma dormidinha toda tarde, porque a gente não aguenta chegar aqui até essa hora, é, não é? com o mesmo gás. Não sei o que eles vão achar. Muito obrigado aqui, que nos acompanha aqui no nosso canal, em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Nós temos aqui a nossa live para você acompanhar também, você que é nosso telespectador e internauta. E hoje. É, o nosso vídeo de encerramento é um vídeo é, de um casal dançando. A deputada Joyce Haussemann está dançando com Chondoria na festa de aniversário dele. Só que ele é o seguinte: é uma coisa, de vez em quando eles, eles brigam, de vez em quando eles estão bem. Em todo caso, vamos ver o que, que nós temos aqui.